0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht immer Zeit haben, jede Woche eine knappe halbe Stunde lang, hier im Weltspiegel-Podcast, diesmal mit Philipp Abrech. Wer einmal die funkelnde Skyline von Shanghai gesehen hat, der wird beeindruckt sein. China, dieses Riesenreich, faszinierend, mächtig und auch autoritär. Es ist das China Xi Jinping's. Er hat einen kommunistischen Staat geschaffen, der keinen Widerspruch erlaubt. Kameras auf den Straßen, der Staat sieht alles, immer und überall. Und das ist erst der Anfang. Kaum einer kennt das China von heute so gut wie mein alter Kollege Daniel Satra, unser Korrespondent in Peking. Für die letzten drei Jahre war Peking sein Zuhause, mitten in der Pandemie. Aber Daniel kennt China seit vielen, vielen Jahren mehr. 2009 hat die ARD ihn das erste Mal in dieses Riesenreich geschickt. Und seitdem hat er so also ziemlich alles hautnah miterlebt und über vieles berichtet, über Ferraris und Rikschas auf den Straßen, den bewundernswerten Erfindergeist der Chinesen, aber eben auch über den autoritären Überwachungsstaat, die Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang, die Aufrüstung des Militärs und auch darüber, wie die neue Supermacht längst auch uns in Deutschland in die Zange nehmen will. Sprechen wir heute drüber im Weltspiegel-Podcast. Daniel nimmt uns mit, mitten ins Reich der Mitte. Und weil er so viel zu erzählen hat, machen wir eine Mini-Sommerserie draus. Zwei Folgen diese Woche und nächste. Los geht's. Daniel, hi. Hi Philipp, hi. Daniel, du kommst bald zurück. Du packst gerade deine Koffer nach deinen vielen Jahren in China. Passt alles rein in die Koffer. Ja, so ein bisschen kleinteilig, also ich
1: muss wirklich gucken, dass ich da sozusagen nicht die Kilogrammgrenze überschreite, aber bis jetzt geht's noch. Ich habe jetzt irgendwie äh, Freunden, die zu Besuch kamen, hier neulich bei mir verboten, irgendwas mitzubringen. Ja, keine Mitbringsel, kein Abschiedsgeschenk, ja, bitte tut mir gefallen, bringt mir nichts mit, weil äh, es passt nicht mehr so viel rein, es wird eng.
0: Sie haben sich dran gehalten. Was hätte man dir schenken können? Was sind die typischen Goodies, die man bei einer Farewell-Party in China als Geschenk bekommt? Ach, so einen schönen Scherenschnitt,
1: ja, opulent gerahmt, hinter Glas. Ich sag mal so, schlappe zwei Kilo, ja, so einmal ein Meter. Ja, sowas kann schon mal passieren. Das sieht auch toll aus, ja, aber äh, wenn man nur mit Koffern ausreißt,
0: äh, geidert nicht. Eine Winkelkatze ist, glaube ich, auch sehr beliebt. Die gab es jedenfalls zu meiner Zeit immer in Singapur.
1: Absolut. Winkekatze, äh, die gibt es hier en masse. Und äh, Spoiler, ich werde äh, meinen Abschiedstweet bei Twitter, da kommt ein Winkekatzenvideo video rein. Also
0: könnt ihr gucken. Gucke ich mir an, ich werde es liken, Daniel. Ähm, du warst die letzten drei Jahre Korrespondent in China. Du kennst China aber seit vielen Jahren mehr als Reporter und Korrespondent. Warum verlässt du das Land?
1: Ja, die vergangenen drei Jahre waren hier echt Jahre unter, unter, unter richtig Dampf und Druck. Das ging 2019 los im Sommer, als, äh, als ich ankam. Da war gerade die Protestbewegung in Hongkong. Da waren Millionen Menschen regelmäßig auf der Straße und haben für mehr Freiheitsrechte demonstriert und die Hongkonger Polizei, die Hongkonger Regierung hat das abgewürgt, äh, auch mit Hilfe Pekings. Äh, die Führung hier, die kommunistische Führung hat dann auch über Gesetze klar gemacht. Da ist kein Spielraum. So und dann dachte ich so, jetzt das nächste Jahr 2020, da konzentrieren wir uns mal auf ein paar schöne Themen aus China. Da recherchieren wir, da fahren wir tief in die Landschaft rein und gucken mal, was wir da an tollen Geschichten über Chinesinnen und Chinesen äh, machen können. Und dann kam Corona. Und äh, dann ging das hier richtig mächtig los und ich erzähle es jetzt einfach vom Ende, weil das ist am Ende auch die Entscheidung gewesen, warum meine Familie und ich, meine Frau und meine siebenjährige Tochter dann irgendwann gesagt haben, pass auf, das macht hier alles gar keinen Sinn mehr als Familie, weil wir im Prinzip nicht aus China ausreisen konnten. Zwei Jahre, vier Monate bin ich jetzt am Stück hier im Land und ich mag China wirklich. Ich finde es ein tolles und spannendes Berichtsgebiet. Aber wenn man so gar nicht rauskommt, wenn man so gar nicht seine Familie und Freunde sehen kann, weil die Reisebeschränkungen so gigantisch sind, weil die Quarantänen äh, so groß sind, weil man sich in Europa mit Corona infizieren könnte und wenn man hier infiziert wieder reinfliegt, dann kommt man hier in eine Klinik, man verschwindet mitunter für Wochen. Ich weiß gar nicht, was würde mit meinem Kind passieren, wenn es hier infiziert würde. Also, null Covid äh, unter chinesischen Bedingungen ist für Familien, äh, die, die ihre Liebsten äh, im Ausland haben, äh, ist einfach, ist einfach hart. Und das war für uns, für uns gerade mit, mit unserer siebenjährigen Tochter, die ja auch irgendwie endlos im Online-Unterricht nur noch war, weil die Schulen immer ständig dicht waren. Äh, war das nicht mehr, war das war das, war das, das keine Perspektive schaffen. mehr.
0: Daniel, du hast gerade gesagt, wir erzählen es vom Ende, lass uns das mal tun. Deine letzte Drehreise, über die hast du einen Film gemacht. Ein Film über Null Covid in China, läuft bei uns in der ARD Mediathek, heißt China die echte Corona-Diktatur. Ein ziemlicher Hammer, dieser Film. Guckt euch den mal an. Wie kam es zu diesem Film? Dass aus deiner Drehreise ausgerechnet so ein Film werden würde, ich glaube, das war ja gar nicht geplant, oder?
1: Ja, das war das war spontan, das war wirklich, ich traf hier einen Freund auf der Straße und äh, der erzählte was von einem Arbeitskollegen, der gerade nach Hangzhou geflogen ist und du musst dir vorstellen, wir sind hier gerade in Peking, es gibt so gut wie keine Fälle, ja also ein Fall pro Tag vielleicht, aber trotzdem, ähm, weil es einige mehr Fälle zuletzt in Peking gegeben hat, waren wir, die wir in Peking waren, für andere Provinzen äh, unerwünschte Personen. Die haben dann gesagt … Bleibt, wo ihr seid, bleibt in Peking, ihr hattet ein paar Fälle, wir wollen euch nicht, ihr könntet ja das Virus eintragen, obwohl wir hier fast jeden Tag einen PCR-Test machen und das auch in unserer Corona-App quasi nachgehalten wird. Ich konnte also äh, den Hangzhou-Behörden zeigen, dass ich quasi einen Monat lang fast ununterbrochen täglich getestet habe und insofern das Risiko, dass ich, dass mein Kamerateam ansteckend ist, äh, einfach bei Null ist. Aber ähm, die haben viele, viele Orte im Land haben gesagt, wir nehmen euch nicht oder wenn ihr kommt, müsst ihr bei uns in Quarantäne. Sieben Tage, zwei Wochen, gibt es ganz unterschiedliche Modelle. Jede Provinz, jede Stadt macht das für sich selber. So also, Und jetzt traf ich meinen Kumpel hier auf der Straße. Er erzählte von seinem Kollegen, der wäre nach Hangzhou geflogen, geschäftlich. Und das hätte, wer, er hätte problemlos einreisen können. Also ja klar, er musste PCR-Tests vorweisen und dann vor Ort auch PCR-Testen bei Ankunft. Aber das Hotel hätte ihn genommen und er wäre dort, könnte sich frei bewegen. Und da dachte ich, pass auf. Ich frage meinen Kameramann Björn und ich frage meinen chinesischen Kollegen Li sag mal, ähm wollen wir, das mal, wollen wir uns das mal trauen? Wollen wir da mal hinfahren? Also mit dem mit dem Risiko, dass wir festgesetzt werden, dass wir in Quarantäne müssen, weil dieses Damoklesschwert hängt ja immer über dir. Das kann sich sozusagen von einem Tag auf den anderen die Situation verändern. Das ist nicht, nicht vorhersehbar, wie die Behörden entscheiden. Aber lass uns das doch mal riskieren. Wir haben, glaube ich, eine gute Chance, dass wir durchkommen, dass wir drehen können und dass wir auch wieder zurück nach Peking kommen und dass die uns auch wieder nach Peking zurücklassen. Das ist nämlich das andere. Man muss immer irgendwie das vom Ende denken und sagen so, schaffe ich es auch nach Peking zurück. So, aber Wir haben es gewagt und wir sind losgefahren. Das war dann, das wurde dann aber eine richtig muntere
0: Reise. Komm, wir haben mal rein. Kleiner Ausschnitt aus eurem Film. China für immer Null-Covid, Daniel unterwegs in China. Die erste Drehreise seit drei Monaten.
1: Ortswechsel sind unter Null-Covid-Bedingungen riskant. Denn wir wissen nie, geraten wir in einen Lockdown oder in Quarantäne? Die Unsicherheit reist immer mit. Unsere Drehreise beginnt natürlich mit einer Kontrolle. Die Corona-App auf meinem Handy muss grün leuchten und einen frischen, negativen PCR-Test anzeigen. Erste Hürde geschafft. Wir sind drin, doch ziemlich allein. Wir fliegen nach Hangzhou. Bei Ankunft natürlich wieder Corona-App vorzeigen. Dann muss ich noch im Terminal den nächsten PCR-Test machen. Obwohl wir bereits bei Abflug in Peking einen frischen, negativen Test vorgelegt hatten.
0: Oh, ja. Herrlich.
1: Doch damit nicht genug. Am Ausgang müssen wir noch einen Schnelltest machen. Erst als der negativ ist, können wir den Flughafen endlich verlassen.
0: Dieser Trip wurde zum richtigen Spießroutenlauf. Was war für euch das Verrückteste bei dieser Reise?
1: Das, das Verrückteste war, dass du im Prinzip ständig auf deine Corona-App guckst und jedes Mal, bevor du wieder irgendwo bist, wo du dich einscannen musst, also an jedem öffentlichen Gebäude, an jedem Hotel, an jedem Restaurant, an jedem Park, an jeder Ecke musst du dich quasi einscannen. Und jedes Mal ist da so diese, dieses mulmige Gefühl, wenn das jetzt auf Gelb ja, von Grün Good to go, ja, damit bist du sozusagen, damit kannst du alles machen und überall hin auf Gelb springt und du bist dann festgesetzt, weil überall gibt es solchen Schutzposten. Immer dieses mulmige Gefühl, dass das sozusagen jeden Tag, jede Stunde dich begleitet. Das ist, ja, das ist irgendwie, das ist Horror.
0: Und das lässt sich ja auch nicht verheimlichen. Du könntest ja dein Handy einfach in der Tasche lassen, dann würde niemand sehen, dass diese App auf gelb geschaltet ist. Nur das geht in China nicht. Du musst diese App überall vorzeigen, selbst wenn du nur in den Supermarkt willst, richtig? Genau,
1: genau. immer irgendwo vorzeigen und das ist nicht äh, automatisiert, sondern da ist auch immer eine Wachperson, die da steht abgestellt dafür zu kontrollieren, was ist die Farbe der Corona-App. Darin kannst du auch sehen, wann ist der letzte PCR-Test gewesen und vielerorts in Hangzhou auch. Man musste sozusagen alle 48 Stunden einen neuen PCR-Test vorweisen. Äh, sonst äh, durfte man auch nirgends rein, in, in keinen Supermarkt, nirgends nichts. Ja.
0: So, und dann kommen da zwei Deutsche. Einer hat eine Kamera auf der Schulter, der andere ein Mikrofon in der Hand. Wie sind die Chinesen euch gegenüber eigentlich begegnet? Lässt sich überhaupt heraushören, herausfühlen, was sie wirklich denken über diese rigiden Maßnahmen? Ja, ich meine, die wissen natürlich auch, dass das sozusagen offene
1: Kritik an, an der an dem Null-Covid-Kurs und an allem, was die kommunistische Führung entscheidet äh, und 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 durchsetzt im Land, das das können die nicht bringen. Ne? Also du wirst hier, du wirst hier sofort, kommst sofort in den Fokus der Behörden, wenn du wenn du wenn du etwas missliebiges äußerst, wenn du den Kurs der KP kritisierst, dann bist du sofort im Fokus da droht Bestrafung da da wirst du auf jeden fall direkt angerufen so viel so viel steht fest und wenn das dann auch noch gesendet wird im Ausland ja also und du auch noch über dein eigenes land schlecht gegenüber dem Ausland sprichst, das ist dann das dann richtig hart insofern was passiert Du sprichst mit Menschen die im Prinzip noch nicht mal zwischen den Zeilen erkennen lassen dass sie das auch, umtreibt, dass sie das auch belastet, dass das für sie auch ein täglicher psychischer Druck ist, in diesen Null-Covid-Maßnahmen irgendwie sich durch den Alltag zu manövrieren. Aber sie werden es nie sagen, sie werden es einfach nicht sagen. Sie sagen, die Kommunistische Partei ist prima, mit dieser Politik beschützt sie die Leute, Ja, die plappern quasi die Propaganda nach und die Propaganda hier lautet, guckt mal, wir sind die Einzigen, die es richtig machen mit Null-Covid. Bei uns sind gerade mal ein paar tausend Menschen in der ganzen Pandemie, nur ein paar tausend Menschen zu Tode gekommen, mit oder an Covid. Im Rest der Welt, guckt euch die Staaten an, Hunderttausende in den Ländern. Und wir, die KP-Führung, wir sorgen uns um euch. Ja. Und solche O-Töne kriegt man dann. Also
0: offen reden äh, ist schwierig, ist einfach schwierig. Ja, und sieht auch alles. Sprechen wir gleich drüber, Daniel. Ich würde gerne noch einen Schritt zurück machen. Was habt ihr auf dieser Reise erlebt? Was waren die verrücktesten Erlebnisse auf dieser Drehreise, die ihr da hattet?
1: Ja, der... Ich glaube so, dass, äh, dass äh, das seltsamste, auf eine, auf eine Art irgendwie auch erschütterndste Erlebnis war, als wir, als wir in der Provinz Zhejiang, äh, wir waren in Hangzhou in der Hauptstadt und von da sind wir dann losgefahren, anderthalb Stunden in den Norden und wir wollten da in die Berge, da gibt es... Äh, wunderschöne Bergdörfer. Und ich weiß, dass da viele Leute aus Shanghai, die zu dem Zeitpunkt noch im Lockdown waren oder kurz nach dem Lockdown noch nicht aus der Stadt ausreisen durften, dass da viele gerne in den Bergen Urlaub machen. Und an der Autobahnabfahrt, wo man dann weiter in die Berge fährt, ist, ist wie an jeder Autobahnabfahrt derzeit und schon seit Monaten auch ein Seuchenschutzkontrollposten. Also du kommst an, da ist eine Schranke, muss anhalten. Und musst scannen, den QR-Code scannen mit deiner Corona-App. So bumm hatten wir einen gelben Code und waren gelb festgesetzt und konnten nicht weiter und wurden dann von solchen Schützern in weißen Anzügen, ja, <lacht> wurden dann irgendwie zur Seite delegiert, mussten da parken. Dann gab es da einen Container, das war dann, da war noch jemand drin im weißen Anzug, da mussten wir einen Schnelltest machen. Also ein Antigentest und dann noch ein PCR-Test. Dann mussten wir irgendwie aufschreiben, dass wir nicht in einem Risikogebiet waren, das Unterschreiben sogar mit mit Fingerabdruck beglaubigen, dass wir keine Gefahr sind. Und das Ganze war so absurd. Das hat es sozusagen so auf den Punkt gebracht. Vier Stunden kamen wir da nicht weg, weil dann klar, wir sind Ausländer zum einen, ausländische Journalisten zum zweiten. Da kamen dann natürlich noch andere, nämlich Polizisten in Zivil, die sich dann für uns interessierten, uns beobachteten und filmten. Also ich glaube, um uns herum war quasi so äh, Seuchenschutz, Zivilpolizei und irgendwelche Regierungsmitarbeiter der örtlichen Kommune, die alle wild am Telefonieren waren und sich nun fragten, was machen sie mit uns. So, deren Ergebnis war, äh, sie stecken uns in ein Quarantänehotel für erstmal sieben Tage. Ich habe gefragt, warum? Wir haben in Peking seit einem Monat negative PCR-Tests. Hier könnt ihr alles sehen. Wir haben heute bei euch negativ getestet, gestern in Hangzhou negativ getestet. Wir sind keine Gefahr. Ja, sicherheitshalber. Sicherheitshalber erst mal sieben Tage in Quarantäne. So Und dann haben wir ewig telefoniert mit der Provinzregierung äh, und haben da irgendwie auf unsere Problemlage aufmerksam gemacht und gesagt, Leute, das macht keinen Sinn. Wir sind keine Gefahr. Und dann haben wir es tatsächlich so hingekriegt, dass die Seuchenschützer in der Provinzregierung unsere App, das können die, ja, das ist ja Big Data, das ist ein Computersystem, was sozusagen auf unsere Apps auch zugreift, äh, dann haben die das wieder auf grün geschaltet. Und dann haben wir gesagt, pass auf, jetzt sind wir wieder grün, der Dreh hier bei euch ist gestorben, wir kommen hier von der Autobahn nicht weiter, das mit den Bergen und den Hotels und all dem können wir vergessen, weil es äh, wird auch gleich dunkel. Wir fahren jetzt zurück nach Hangzhou, anderthalb Stunden zurück, lasst die uns hier weg. Und da haben die gesagt, das noch, letzter Satz, das war auch der letzte Satz am Autobahn-Checkpoint. Ach so, ihr fahrt zurück nach Hangzhou. Ja super, äh, ja dann seid ihr ja quasi, das haben sie nicht gesagt, aber dann seid ihr quasi nicht mehr in unserem Beritt, dann sind, sind gute, wir nicht mehr verantwortlich. Danke, fahrt. tschüss, ihr könnt fahren.
0: Im Kampf gegen Corona geht die chinesische Staatsführung hart gegen die eigene Bevölkerung vor. Shanghai war im Frühjahr für zwei Monate komplett abgeriegelt. Im Moment befinden sich etwa 30 Millionen Menschen im Lockdown. Dabei melden die Behörden landesweit nur etwa 300 bis 400 neue Fälle am Tag. Während andere Staaten ihre Grenzen wieder öffnen, bleibt China bei seiner strikten Null-Covid-Strategie und schottet sich ab. Tja, ich frage mich, welchen Effekt hat diese Null-Covid-Strategie eigentlich auf das Zusammenleben? Auf das Verhältnis der Menschen zu ihrem Staat, auch über Corona hinaus? Was ist sozusagen das Erbe von Corona, wenn... Corona selbst vielleicht schon längst Geschichte ist.
1: Ja absolut, absolut. Also es ist, es es ist, folgt quasi ein bisschen, wenn man von weiter weg sich das anschaut. Im großen Zusammenhang es folgt einer einer Logik, die wir in den vergangenen Jahren hier beobachtet haben. In den vergangenen zehn, zwölf Jahren unter unter der Ägide von Staats- und Parteichef Xi Jinping dieses Land. Ähm, Stärker zu überwachen, stärker zu kontrollieren, die Freiräume stärker zu begrenzen, sich auch gegenüber dem Ausland stärker abzuschotten, nach innen gerichtet den Nationalismus, die eigene Stärke, das eigene System, die Systemvorteile, die man hier wähnt, zu betonen und zu propagieren. Aber im Einzelnen, äh, im Leben der Menschen hier, bedeutet das nicht mehr Möglichkeiten, nicht mehr Perspektiven, nicht mehr Entwicklung, sondern es ist, ist eigentlich ein Riesenrückschritt. Ja? Das ist, äh, und, und das ist so jetzt wie unterm Brennglas. Diese Null-Covid-Politik bringt das noch mal so richtig auf den Punkt, äh, wie wenig Freiheit, wie wenig Freiräume den Menschen hier jedem Einzelnen bleiben und wie sehr, sie bestimmt sind durch das, was in Peking bei der kommunistischen Führung am Tisch entschieden wird. Und es wird hart bis in jeden Winkel des Landes durchregiert. Das ist nicht so, dass man, wenn man weit weg ist, mit Peking nichts zu tun hat, mit Nichten. Die KP ist überall.
0: Ja, und ihr habt es tatsächlich zurückgeschafft, am Ende ohne gelbe App, alles auf grün, ohne Quarantäne, ohne Knast, ohne Zwischenfall. Ihr seid wieder zurück.
1: Ja, meine Güte, ey. mit aber ganz schön viel Anspannung im Nacken und immer immer sozusagen der Gefahr, dass man an der nächsten Stelle wieder auf gelb geschaltet ist, weil ich hatte das Problem dann nochmal, wir kamen zurück in Hangzhou an, sind ins Hotel und booms war meine App wieder gelb, ja, Puh, dann haben wir wieder stundenlang telefoniert, keiner wusste, wer hat die auf gelb geschaltet im Hintergrund war das die Polizei, die kann auch auf das System zugreifen, erzählte uns ein Seuchenschutzmitarbeiter am Telefon, aber er kann das dann nicht sehen, ob die das waren. Waren das die von dem Autobahn-Checkpoint, wo wir waren vorher? Wer hat uns sozusagen auf Geld geschaltet und damit festgesetzt? Ja, Wir konnten das Hotel nicht verlassen. In dem Moment bist du gelb das Hotel ruft den Seuchenschutz an und du musst da bleiben. Punkt. Ja? Also in der Lobby. Ich durfte auch nicht in mein Zimmer. Ich musste in der Lobby warten. Also ist, so und, und dann haben wir telefoniert, telefoniert. Wurden dann wieder auf grün geschaltet. Dann haben wir denen gesagt, in Hangzhou, passt auf Leute, wir haben morgen früh einen Flug. Wir wollen zurück nach Peking. Das geht nur mit einer grünen App. Äh, Klammer auf, ihr seid uns dann auch hier los. Äh, Klammer zu. Sorgt dafür, dass diese App nicht auf gelb springt und dann stand ich am Flughafen und weiß noch echt dann dann scannst du und denkst so bitte bitte. Ja, und dann waren wir grün, zack. Flug nach Peking, ja, und äh, dort auch nicht in Quarantäne. Es war es war irgendwie da, da fällt so einmal der Stress ab, aber das das zeigt einfach, wie ausgeliefert du bist, wie wie du wie du keine Handhabe hast und das sozusagen, es kann jeden treffen, es ist völlig egal. Ja? Also das System, Null-Covid, das ist sozusagen, das hat alle Macht, die es braucht. Und du bist einfach nur ein kleiner Wurm und die machen mit dir, was sie wollen.
0: China, die echte Corona-Diktatur, so heißt euer Film, handelt von deiner letzten Drehreise durch China, durch ein Land, das du wahrscheinlich selbst nicht wiedererkennst. Du bist 2009 das erste Mal nach China gekommen als ARD-Korrespondent. Kannst du dich noch an deine allererste Drehreise erinnern, hat sich damals schon abgezeichnet, in welche Richtung China später steuern würde? Ja, ich weiß, das war,
1: wir waren, glaube ich, in Sichuan. Also 2008 gab es das große Erdbeben in der Provinz Sichuan, unten im Südwesten. Und damals sind 10.000 Menschen gestorben. Und äh, es sind auch viele viele Schulgebäude zusammengekracht und äh, und Schulkinder sind zu Tode gekommen. Und äh, das war ein Riesenskandal, weil in demselben Ort die Parteigebäude, die Parteizentralen, die standen noch, aber ein paar hundert Meter, die Schule daneben war platt. So, das, die nannten das damals, war das, das der Begriff auch Tofu-Schulen, also weich wie Tofu, fett mhm. zusammen, äh, Korruption am Bau, schlecht gebaut. So, und da bin ich hingefahren, ein Jahr nach dem Erdbeben, um Eltern von einem toten Schulmädchen zu treffen und zu fragen, wie wie klappt das jetzt für euch? Habt ihr habt ihr irgendeine Entschädigung bekommen? Und genau und diese diese Drehreise entwickelte sich dann auch zu einer zu einem Spießrutenlauf. Wir wurden dann verfolgt von von Autos ist uns irgendwann aufgefallen, als wir auf dem Weg zu einem Friedhof waren. Auf den Grabsteinen waren überall Fotos und auf den ganzen Fotos waren halt Kinder. Ja, dieser Friedhof. Die, die Hälfte des Friedhofs hatte Kindergräber, ja, alle beim Erdbeben gestorben und das wollten wir, wollten wir zeigen. Und dann kam auch schon eine Gruppe von Männern auf uns zu, schrie uns an, schubsten meinen Kameramann, der dann richtig wegrennen musste mit der Kamera über diesen, über diesen Friedhof. Dann haben wir die Polizei gerufen, normalerweise ist das nicht die erste Idee, die du hier als ausländischer Journalist hast in China, aber die stand dann in Entfernung und hat sich das nur so angeguckt. Und dann wurde irgendwie klar, diese Leute wurden von der örtlichen Regierung geschickt. Wir waren auf dem Radar, die haben mitgekriegt, wir sind dahin gereist und und wollten uns den Dreh und das Leben schwer machen. Am Ende des Tages waren wir dann sieben, acht Stunden auf der Polizeiwache und die wollten uns das Drehmaterial, was wir hatten, die Interviews, die, die, die Videos, die wir auf dem Friedhof gedreht haben, wollten die von uns haben, die wollten das das löschen oder denen das aushändigen, da haben wir uns, haben wir uns stundenlang gewehrt und äh, am Ende konnten wir äh, mit unserem Videomaterial zurück nach Peking reisen. Es war ein wilder, es war ein aufregender Dreh und äh, da war schon sehr viel China drin. Also China im Sinne von, äh, wenn du etwas machst, was die Behörden, was die Regierung, was die örtlichen Kader nicht wollen, äh, dann weißt du, es gibt Druck. So, und das habe ich da sehr früh gleich sozusagen aus dem Vollen gelernt. Mhm.
0: Ja, guck mal, wir hören mal rein. Drehreise nach Sichuan.
1: Hier im Tal erinnert alles an das Unfassbare. 8000 Menschen sind hier gestorben, tausende Leichen für immer verschüttet. Jiang Xiao-jung und ihr Mann sind seit dem Erdbeben allein. Ihr Sohn Zhu Ming starb in der Gerölllawine, die seine Schule begrub. Die Leiche des 15-Jährigen wurde nie gefunden. Sein Haus hat Jiang wieder aufgebaut. Wir treffen ihn und seine Frau jetzt wieder, um zu erfahren, was die Elternproteste gebracht haben. Doch mit aller Macht bekommen wir zu spüren, dass unsere Fragen nach toten Schülern unerwünscht sind. Im Nu ist das Haus umstellt von Aufpassern. Ganz unverhohlen wollen sie den Vater zum Schweigen bringen. Jiang zur Seite geschoben, während ein Beamter mit uns diskutiert. Schließlich ein Ja. dem Interview steht nichts im Weg. Doch zuvor wird der Vater weiter eingeschüchtert. Anweisung für das Interview vor der Tür. Unsere Tochter ist tot. Nein, das darf ich ja nicht sagen, rutscht es ihm heraus. Unsere Bezirksregierung sorgt gut für uns. Jetzt ist das Baby und die Schwangerschaft meiner Frau das Wichtigste.
0: Ja, Das schreckliche Erdbeben von Sichuan 2009, das klingt, als wäre es gerade gestern gewesen, so eindrücklich. Aber das ist nun mal schon zwölf Jahre her. Und auch damals schon war der chinesische Überwachungsstaat allgegenwärtig. Daniel, wenn man frisch und neu ist in einem anderen Land als Korrespondent, dann sieht man dieses Land immer mit den Augen eines Neulings. Man hat einen anderen Blick und weil dieser frische Blick ja auch so wichtig ist, wechselt die ARD ihre Korris alle paar Jahre aus und schickt einen neuen Korrespondenten, eine neue Korrespondentin los. Ich erinnere mich noch, mit welcher Faszination ich zum Beispiel damals durch Singapur gegangen bin als junger Korrespondent für Südostasien. Ich frage mich, wie war das für dich vor fast 15 Jahren, damals frisch aus Hamburg in Peking, das erste Mal? Wie hast du dieses Land erlebt? Es war ja sicherlich ein ganz anderes China als das von heute.
1: Ja und nein, es war, es, war, es war noch trubeliger, es war noch lebendiger hier in Peking, in dem Stadtteil, wo wir hier leben und wo auch das ARD-Studio ist, in Sunlitour. 2009 gab es hier noch äh, fliegende Straßenhändler, äh, so, so Leute mit kleinen Grills, wo sie so äh, Lammspießchen drauf gegrillt haben, andere, die haben Melone verkauft. Das ist alles weg. Ja, das ist. 10, 12, 13 Jahre später alles weg, weil inzwischen die Stadtregierung sich vorgenommen hat, wir wollen modern sein, wir wollen sozusagen vorzeigbar sein, wir sind die Hauptstadt und das bedeutet halt für, für den ganzen Flair, den, den manche vielleicht auch so von ihren Asienreisen, Urlaubsreisen kennen, dass das, das Leben auf der Straße stattfindet, das haben wir total abgewürgt. Das heißt, es ist so viel, viel all glatter, ja, also... Klar, dann sind noch ein paar neue Hochhäuser dazugekommen und die Straßen sind voller mit Autos, ja. also das ist auch auf jeden Fall auch erkennbar und da wo die Mittelschicht stark ist, entsteht wie Peking, Shanghai, Shenzhen, äh, Tesla, ganz viel Tesla, ja. also da, das, das wird hier quasi so als Prestigewagen, als Zweitwagen noch dazugekauft äh, zu dem Verbrenner, mit dem man weitere Strecken fahren kann und den Tesla, den hat man dann so, um ein bisschen, bisschen schick in der, in zu der Meile
0: rumzujuckeln. Genau. Wohlstand für alle, Freiheit für keinen? Xi Jinping hat in China ganz nach seinem Geschmack geschaffen. Ein durch und durch autoritärer Staat. Im chinesischen Staatsfernsehen Bilder, die Überlegenheit demonstrieren sollen. China unterhält mit rund 350 Schiffen und U-Booten mittlerweile die zahlenmäßig größte Kriegsmarine der Welt. Die Volksbefreiungsarmee untersteht direkt der kommunistischen Partei. Als ihr Anführer und Staatspräsident Xi Jinping im Juni in Peking den 100. Parteigeburtstag feiern lässt, sind neueste Tarnkappenjets am Himmel zu sehen. Wir werden das Schicksal von Chinas Entwicklung und Fortschritt fest in die eigenen Hände nehmen. Wir müssen aus der Geschichte lernen und für die Zukunft gewappnet sein, uns die Modernisierung der Landesverteidigung und des Militärs beschleunigen. Ein starkes Land braucht eine starke Armee. Tja, Peking ist das Zentrum der Macht und im Zentrum der Macht steht ein Mann. Mit Xi Jinping hat China einen Führer bekommen, der, man hat den Eindruck, das Land prägt wie kaum einer zuvor. Hast du ihn schon mal erlebt? Wie würdest du Xi Jinping beschreiben, Daniel?
1: Ja, Xi Jinping ist natürlich jemand, den, den wir nie treffen können. Der ist ja völlig, völlig isoliert. Den gibt es im Fernsehen, den gibt es in der Zeitung. Da ist er omnipräsent, überall ständig. Hier herrscht ein regelrechter Personenkult, der in den Medien, die ja alle staatlich kontrolliert und zensiert sind, sozusagen vorangetrieben wird. Xi Jinping guckt dich sozusagen von, von jedem, von, von jeder Titelseite an, ja, aus, aus jedem Nachrichtenprogramm und äh, es wird darüber berichtet, äh, wie er Gutes leistet, wie er das Land voranbringt, wie er, wie er sozusagen ein starkes, neues, in der Welt engagiertes China repräsentiert, wie er der Kern der Partei ist, wie sich alles nach ihm richtet und wie die Partei unter Xi Jinpings Führung ein Riesenerfolgsmodell für China ist. So Das ist das Bild, was wir präsentiert bekommen und ja, ein eigenes Bild kann, kann man, man sich nicht, nicht machen. wirklich machen. Man kann es sich nicht machen. Es ist quasi fast, fast fühlt sich das manchmal an wie so eine Kunstfigur. Ja, Es gibt ihn, äh, er lebt in echt und auch nur ein paar Kilometer von hier entfernt ist der Regierungsdistrikt Jungnanhai am, am Platz des himmlischen Friedens, wo, wo die oberste Führung, wo die oberste Führung quasi die Geschicke des Landes bestimmt. Aber, ähm, aber es ist eine, auch gleichsam eine Personenkult, ein Führerkult, eine, eine Propagandafigur, ähm, die, die sozusagen für keinen erreichbar ist, außer über die Botschaften, die die KP sendet.
0: Ein Militär der Weltklasse solle Chinas Interessen wahren und die Macht der KP weit über die Grenzen hinaus absichern. Im Pazifischen Ozean haben chinesische Streitkräfte ihre Stützpunkte in den vergangenen Jahren massiv ausgebaut. Neuerdings sind Soldaten auch in Afrika stationiert. Xi Jinping, Präsident auf Lebenszeit, er hat nur dieses eine Ziel, das kommunistische China zur unangefochtenen Weltmacht zu machen. Ein Anspruch, der in Washington als Frontalangriff verstanden wird, ein Angriff auf die Supermacht Amerika.
1: In meinen Gesprächen mit Präsident
0: Xi habe ich ihm gesagt, wir haben nichts gegen den Wettbewerb, wir suchen keinen Konflikt. Aber ich habe auch absolut klar gemacht, wir werden die Interessen Amerikas auf ganzer Linie
1: verteidigen. Xi
0: Jinping, die unsichtbare Figur, der vielleicht mächtigste Herrscher seiner Zeit. Was hat er vor mit China und der Welt? Darum geht es in Teil 2 mit unserem Korrespondenten Daniel Satra in genau einer Woche ab Freitagabend überall, wo es Podcasts gibt. In der Zwischenzeit könnt ihr euch ja dann jetzt Film in der ARD-Mediathek nochmal angucken. China, die echte Corona-Diktatur, findet in der Rubrik Spannende Recherche und das ist nicht übertrieben, es ist wirklich spannend recherchiert. So, und noch eine Empfehlung habe ich für euch. Unser neues Format auf YouTube heißt Atlas und diese Woche geht es um ein Thema, das mich echt umgehauen hat und zwar um Blaubeeren und wo die herkommen, bevor sie bei uns im Supermarkt landen, nämlich mitten aus der Wüste Lateinamerikas. Ist das nur krass schlecht oder vielleicht sogar gut? Klickt mal rein. Das war's vom Weltspiegel Podcast. Abonniert uns, wenn es euch gefallen hat. Darüber freuen sich Nicole bühlhoff Philipp und ich, Philipp Abrech.